1: Горячий кофе, светский разговор, интересные
0: персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня в беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и на ваши вопросы ответит э, человек, чьи, э, так сказать, э, политические регалии я не берусь перечислять, ибо он успел поучаствовать в очень многих и зачастую очень интересных движениях. Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте. Тему нашей беседы я предварительно сформулировал так. Вы можете, те, кто около интернета, увидеть это на сайте радиостанции. Национализм крови, национализм почвы, национализм культуры. Поскольку... Очень многое из того, что Егор Станиславович делает, так или иначе укладывается в обширный спектр того, что нынче принято именовать русским национализмом, и именно обширность этого спектра позволяет лично мне не прислушиваться к тем, кто заявляет, что любой национализм – это всегда плохо, ну а моему гостю делать... В рамках этого же спектра немало хорошего.
0: Спасибо, Анатолий Александрович. Ну... Я не знаю, честно говоря, вот так вот, с чего, с чего начать. Наверное, наверное, с того, чтобы выразить радость, что вот как-то так вот получается, что в той программе, которую мы совместно делаем для телеканала НТВ, реакция Васермана. мы общаемся заочно через телевизор. Меня часто так спрашивают, у вас какой-то специальный магический прибор есть? Я говорю, нет, это, чу- это чудеса современного монтажа. Вот, а может быть, вы попробуете поговорить лично, вот, я говорю, ну, знаете, где рискованно все-таки, два таких вот серьезных, бородатых человека, вот, говорят друг с другом, это надо обкатывать, ну, вот мы сейчас с вами попробуем обкатать, Кстати, получится или нет, да.
1: Мой брат Владимир, в отличие от меня умный, когда-то предложил мне попытаться завести совместную программу. С Максимом Юрьевичем Соколовым под названием «Одна борода хорошо, а две лучше». Но, к сожалению, пока, насколько мне известно, Максим Юрьевич этой идеей не заинтересовался. Но, поскольку у вас борода, хотя и меньше, чем у него, и даже меньше, чем у меня, но тоже внушительно можем считать, что по меньшей мере беседа наша пройдет под таким девизом. Ну да, на самом деле э,
0: борода, конечно, это тоже такой немножко символ, в общем, символ приверженности там, к традиционным ценностям кого-то, может... Э, Скажем, для России это, в общем, всегда был традиционный символ старообрядцев, которые подчеркивали э, свое нежелание там мириться с Петровской реформой, с э, острижением бород и так далее. Кстати, э, мои предки по отцовской линии Холмогоровой они как раз были из уральских старообрядцев. Так что это, в общем, тоже вполне традиционное. Но давайте вернемся к национализму. Вот вы так поставили вопрос о национализм Крови, национализм почвы, национализм культуры. Действительно, три немножко разных явления. Каждое, которое заслуживает своего отдельного внимания и анализа. Но что на самом деле общего? Откуда в современной России такой подъем, скажем, движений, течений, связанных с национализмом? Это связано, на мой взгляд, не столько, скажем, с межнациональными проблемами, с межнациональными конфликтами, которых у нас в обществе действительно много. Это связано с другим, с практически полной смертью за постсоветский период тех технологий, тех способов, которые объединяют людей вместе. У У нашего общества осталось очень мало причин, Для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы быть друг с другом, для того, чтобы помогать друг другу, очень мало поводов для социальной солидарности. А без социальной солидарности общество существовать не может. Наступает ситуация, которую французский социолог Эмиль Дюргейм, собственно, один из основателей научной социологии, назвал «аномия». Ситуация, когда... Люди перестают своим поведением поддерживать социальные нормы, законы, правила вежливости, правила взаимопомощи, порядок и так далее. И вот наше общество сегодня все сверху донизу, к сожалению, проникнуто
1: аномией. Ну, Я еще добавлю, что аномия обычно плавно переходит в то состояние, которое еще за пару веков до Дюркейма, Томас Томасович Хопс назвал «Война каждого против всех». Совершенно
0: верно. То есть, в общем, мы уже к этому достаточно близки. То есть, крайняя, только крайняя степень, вот какой-то на самом деле миролюбие и дружелюбие нашего общества, вот никто не ожидал этого. То есть все всегда как бы относительно русских всегда существовал миф, что скажем, что мы какие-то такие достаточно жесткие люди, достаточно там конфликтные, запугивали весь мир там в германской, в американской пропаганде, да. что это страшные варвары,
1: которым только дай кого-нибудь поубивать. И ну, вот... а я в таких случаях всегда цитирую французский детский стишок. Сет анимал это ремешан, кант он латак или То есть это животное очень опасное. Оно защищается, когда на него нападают. <свеч> Совершенно Естественно, верно. Естественно, с точки зрения тех, кто на нас нападал, мы очень страшные.
0: Совершенно верно. И вот а, выяснилось, что э, все-таки последнее наше смутное время большое. Вот, это когда? действительно люди вели войну всех против всех, это было смутное время, потому что даже гражданская война в России, при всех ее ужасах, это была, скажем, борьба идей против идей, партии против партии, но никак не всех против всех. В общем, даже, скажем, такие люди, как анархисты, скажем, Нестор Махно и так далее, это были люди с определенными своими очень четкими и выраженными идеями, на самом деле для самих себя привержены к порядку. И вот, смотрите, а сейчас мы оказались в ужасной ситуации, когда действительно тех поводов, по которым мы можем сказать друг другу «ты мне брат», там «я для, я для тебя помогу, я тебе помогу, я для тебя что-то сделаю, мы с тобой вместе заодно», вот то, что Ридер Киплинг выражал формулу «Мы, «мы с тобой одной крови», если помните, там эту фразу говорят друг другу волчата и человек, вот, а, так вот, а, у нас их очень мало. И в этой ситуации идеи национализма они оказались таким естественным спасательным кругом для людей, которые, у которых устремленность это чувство солида... это, к этому чувству солидарности, оно есть
1: в них а, внутри. Понят? Самое веселое, на мой взгляд, что саму эту идею всеобщего и полного разделения и взаимоизоляции продвигают и продвигают по сей день у нас как раз люди, для которых слово «национализм» – это самое страшное пугало. То есть, в принципе, вот эта идея, что все люди отдельные и не должно быть между ними никаких связей, кроме сделок «ты мне, я тебе», Эта идея вообще-то входит в комплекс так называемых либертарианских теорий, то есть теорий, отстаивающих благотворность ничем не ограниченной экономической свободы личности и вытекающих отсюда ультралиберальных теорий, то есть отстаивающих политическую свободу личности. Эти теории принципиально отрицают Само понятие общества, у меня даже было несколько статей, где я показывал, с какими именно общефилософскими законами, неоднократно подтвержденными всей мировой практикой на всех уровнях науки, эти теории расходятся, и почему в тех местах, где они с этими философскими идеями расходятся, они проваливаются, Ну вот, э, любопытно, что у нас эти идеи продвигали параллельно с идеей вредоносности концепции нации как таковой, но, как водится, э, добились только того, что, во-первых, сейчас само слово «либерал» воспринимается как ругательство, а во-вторых, именно национализм, которого они боялись более всего, стал последним оплотом против них. Самое смешное в каком-то смысле состоит
0: еще и в том, что там значительная часть национализма, скажем так, называемая национал-демократия, стала, в общем-то, последним еще как-то живым и кого-то интересующим в России оплотом либерализма. Потому что здесь, там идея политической свободы увязывается с идеей, скажем, свободы нации как целого. Потому что совершенно понятно, что любая свобода, о которой так э, любят поговорить, скажем, наши либералы, западные либертарианцы и так далее, она возможна только в обществе. Вот я себе позволю даже дать маленькую ссылку. Если э, наши уважаемые слушатели наберут в Яндексе э, запрос Холмогоров «Свобода и общество», они найдут мою небольшую статью, именно посвященную этому вопросу. Что любая свобода Возникает только тогда и только там, когда довольно большое количество людей готовы нам, что называется, бесплатно помочь. Эту помощь мы, в общем, чаще всего не видим, потому что что люди это сделали и для себя, и для всех, и для нас в том числе. Но она очень важна, она очень значима. Что, скажем, если бы человек вынужден был бы все делать для себя, он в современном мире не мог бы, не знаю, не поесть хлеба, э -э не одеться. Тем более он не мог бы себя защитить ни от разбойников, не говоря уже об агрессии других государств. То есть, скорее всего, просто прискакали бы какие-нибудь кочевники или новые кочевники, его угнали бы в рабство. На этом его свобода и закончилась. И нация, нация, и как, скажем так, исходное ядро в виде его кровнородственного сообщества. И более широкое ядро в виде совокупности тех людей, которые по общим законам живут в едином государстве. И зачастую еще более общее... Совокупность людей, которые живут единой культурой, даже если по тем или иным причинам разделены государственными границами, как, собственно, произошло с русским народом в последние э, 20 лет. То есть нас сначала убедили в том, что вообще существует не один народ, а три разных народа, русские, украинцы и белорусы потом разделили государственными границами, причем еще и часть даже тех, кто пи- э, числился русскими в узком смысле этого слова, тоже оказались за этими границами. Причем это огромная часть, это 20 миллионов человек.
1: Ну, по официальным данным э, украинских переписей, сейчас на Украине примерно 12-15 миллионов людей, все еще называющих себя русскими, Несмотря на все попытки переписчиков вписать их в украинцы. А если по-серьезному, то еще в 2008 году в качестве побочного эффекта одного из исследований знаменитой фирмы Галлоп выяснилось, что из каждых шести граждан Украины для пятерых родной язык русский. А это значит, что если смотреть не по записям в паспорте, а по сути то подавляющее большинство граждан Украины такие же русские, как подавляющее большинство москвичей. Но об этом мы, наверное, поговорим еще дополнительно после рекламы. А вы, пожалуйста, не переключайтесь. Реклама – это вовсе не так долго, как обычно принято считать.
2: Программа создана при финансовой поддержке
0: Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая
1: компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы сегодня можете позвонить по обычному телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы сегодня отвечает э, разнообразно известный российский публицист и политик Егор Станиславович Холмогоров. Но прежде чем передать ему слово, я э, отмечу кое-что, связанное с нашим предыдущим разговором. А именно, Егор Станиславович очень красочно рассказывал о том, что свобода возможна только в обществе, А я к этому добавлю, что вообще жизнь возможна только в обществе. И вот почему. С совершенно незапамятных времен известно, что разделение труда повышает его производительность. Если бы кто-то из нас попытался сделать все для себя самостоятельно и собственноручно, он бы жил, ну, в лучшем случае, на уровне знаменитой, отшельницы Агафьи Лыковой, а, скорее всего, еще хуже, потому что Лыкова хотя бы живет в том месте, где много природных ресурсов. Соответственно, все наше благосостояние, все наши жизненные удобства и все наши жизненные возможности – это следствие существования общества. Поэтому любые идеи, призывающие противодействовать обществу или игнорировать общество, эта идея непосредственно бьющие по карману всех, включая тех, кто их проповедует. Ну, здесь есть еще один интересный аспект, связанный уже как бы не
0: с любыми типами общества, а именно с нациями. Существует несколько точек зрения на то, что такое нация, от представлений о том, что оно совпадает, скажем, с этносом, то есть вообще с любой... сходной, скажем, этнической, культурной группы и так далее, до того, что, скажем, нации придумали в, Западном, в Западной Европе довольно, в общем, поздно, в 18-19 веках. В общем, каждая из этих точек зрения по-своему имеет право на существование. Даже если взять вторую точку зрения, то почему, скажем, такие структуры как нации, которые, в общем, иногда живут мирно друг с другом, иногда ведут очень жесткую конкуренцию, иногда воюют, и так далее возникли. Потому потому что э, основой, скажем, того образа жизни, который выработался в течение многих веков именно в Европе, причем не только в Западной Европе, но и в Восточной Европе, к которой относится Россия, была повышенная было повышенное количество вариантов возможного развития и вариантов возможного поведения тех или иных человеческих обществ. Можно было жить как испанцы, можно было жить как французы, можно было жить как англичане, можно было жить как русские. И вот на самом деле одна из проблем Западной русофобии состоит в том, что они упорно отказываются принять тот факт, что русский, русская модель поведения, русский способ жизни, это один из тех вот как бы многообразных вариантов того, как могут жить, скажем, народы более-менее европейской культуры они отказываются это принять, это очень глубоко в них сидит, но, на мой взгляд, вот я, скажем, очень часто спорю с тезисом, что Россия не Европа, хотя я понимаю, что имеют в виду люди, которые говорят об этом. Они имеют в виду то, о чем говорил Николай Яковлевич Данилевский, замечательный, великий мыслитель русский, что не стоит превращать Европу в нашу, если вообще теперь шире, сейчас теперь Запад, в нашу княгиню Марию Алексеевну, которая... Мы непрерывно думаем, что же она, она, она скажет что же, как же она нас одобрит или осудит, или погрозит нам пальчиком и так далее. Интересно, что европейские нации друг с другом так никогда не поступают. Немцам глубоко наплевать, что о них думают французы. Даже венграм, на самом деле, как показали последние события, когда их правительство, проводящее жесткую националистическую политику, находится под страшной критикой всей Европы, вплоть до того, что, скажем, -э 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 германское государственное телевидение изображает премьер-министр Венгрии в виде сумасшедшего. Вот. А ведь даже венграм наплевать на то, что о них
1: думают. Точно так же должно быть наплевать в этом смысле и нам. В этом смысле сразу же вспомнилось второй том воспоминаний великого физика Фейнмана. А заглавлен фразой, которую он запомнил от своего отца и которой руководствовался большую часть своей жизни. Какое тебе дело до того, что думают о тебе другие? Совершенно верно. То есть и это как раз, как раз, э, грубо говоря,
0: в нашей, например, реальности, вот, скажем, у нас часто спорят там, типа, кто европеец, вот в нашей реальности большими европейцами в России являются как раз те, кому глубоко наплевать на мнение Европы, кому наплевать глубоко на мнение Америки, кто сознает, что... Там с, с, образ жизни и национальные достоинства России являются ценностью сами по себе. Но э, при этом важ, э, действительно очень печально то, что в, на самом Западе очень часто не осознают, что русский путь вполне возможно, является одним из тех вариантов, которые могут обеспечить выживание всей европейской цивилизации в условиях э, э, кризиса каких-то других путей. А сейчас, скажем, мы видим, что в течение многих столетий э, своим очень интересным путем шла, допустим, Франция. Мы видим сейчас явный кризис французского пути. Это депопуляция французского населения. Это э, страшная заполненность страны мигрантами, против которой, в общем, так или иначе протестует большинство, но при этом они ничего не могут сделать со своим ну, собственным строго правительством. строго говоря,
1: большинство протестует не против всех мигрантов. Например, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то во Франции возражал против мигрантов допустим, из Вьетнама, который Ну, принадлежал Франции довольно долго. По очень простой причине. Потому что вьетнамцы идеально вписались во французскую культуру, идеально вписались во французскую экономику. Они там успешно работают, успешно творят и воспринимаются как э, свои. А вот э, большинство мигрантов из арабских колоний Франции э, не просто не вписались во французскую жизнь, а пытаются перекроить под себя, одновременно, кстати, пользуясь благами этой французской жизни, потому что, скажем, в пригородах Парижа выросло, по-моему, уже второе поколение местных уроженцев, ни разу в жизни не работавших официально, а сидящих на пособии по безработице. Вот это, кстати, к вопросу о национализме культуры. Вьетнамцы, э, они, конечно, достаточно своеобразны, но они воспринимаются, тем не менее, как часть французской культуры. Вот на самом деле это э, серьезная проблема,
0: это разделение современного мира, которое очень редко осознается, Потому что оно как бы скрывается под другими разными формами. Очень часто его пытаются упаковать в какой-то расизм или в что-то еще. На самом деле человечество разделено на две части с абсолютно разной трудовой этикой. Причем эти две части, они, в общем, каждый по-своему очень интернационально. Но есть, грубо говоря, те нации самых разных рас, там, от Юго-Восточной Азии там, до Северной Америки и так далее, которые могут стоять один человек у 800 станков. А есть такие, такие культуры, представители которых даже за одним станком стоят с большим трудом. И вот проблема состоит в том, что очень часто, очень часто, когда эти две трудовых культуры перемешиваются, когда те, кто хочет, любит и умеет работать, и те, кто по тем или иным причинам, ну, нельзя сказать, что они не хотят и не умеют работать, они просто не не находят это нужным. В их образе жизни, в их традиционном образе жизни соответствующие э, навыки, они не востребованы, но они оказываются вписаны в мир, где нельзя существовать по-другому. И где они вынуждены э, имитировать какую-то работу, а при этом, э, в общем-то, заниматься э, либо нахлебничеством, либо еще хуже, каким-то криминалом и, и, и так далее. Извините, это, это да.
1: мне напомнило старый анекдот. Кем ты после школы хочешь стать? Милиционером. А если в милиционеры не возьмут? Пожарным. А если в пожарные не возьмут? Сторожем. А если не будет что сторожить? то да что ты ко мне пристаешь? Все равно работать не буду. Ну вот да, вот понимаете, вот это проблема. И когда на
0: самом деле мы говорим, например, о миграционных потоках, которые захлестывают мир то надо понимать, что основное напряжение вызывают именно те миграционные потоки, которые состоят из людей, культуры и навыки которых не предполагают интенсивного труда. Очень жесткая, заточенная на... Трудовую этику цивилизация сейчас, в общем, раскинулась от Канады до Японии и включает Россию в себя. То есть мы, может быть, не самые, не самые фанатичные трудоголики в этом мире, но русские работают очень хорошо, в общем, очень жестко, и когда надо с предельной авральной
1: эффективностью. Вы, кстати, должен заметить, что представление русской лени... Берется как раз из этой авральной эффективности. Потому что зачастую, вот знаю по собственному опыту, что я именно в расчете на собственную авральную эффективность, очень часто дотягиваю э, работу до дедлайна, а потом э, все делаю за час-другой. Ну, совершенно верно. То есть беда, конечно, в том, что иногда
0: это может подвести. Это тоже опасный метод. Но э, я сам, поскольку такой же, э, с этим э, этим часто сталкиваюсь. Я думаю, что здесь, на самом деле, есть еще одна причина, которая, в общем, выработалась в течение столетий э, у русских крестьян. Это своеобразная защита от сверхэксплуатации. Потому что ты понимаешь, что... э, определенные сверхусилия ты все равно затратишь не на себя, а на некого дядю, который у тебя тебя их отнимет. Это очень тоже серьезная, системная, структурная проблема, которую нашему обществу как-то надо решать, потому что у нас воспроизводится систематически класс чиновников, который мешает работать. Причем это удивительно. Они ухитряются воспроизводиться... И при царском режиме, и при советском режиме, и при нынешнем режиме. Я уже не знаю, как бы... Раньше он назывался демократическим, сейчас не знаю, как не знаю как его правильно характеризовать. То есть это какая-то константа, с которой действительно надо что-то делать. Вот это серьезный вопрос. Вот. И э, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь... Э, Опять же, вот, скажем, мы вначале поговорили о связи национализма и демократии. Очень часто представляют эту связь неправильной. То есть, конечно, есть странные безумные люди, которые которые считают, что вот э, национальная демократия в России должна состоять в том, чтобы нравиться демократическим странам Запада. Но мы об этом уже достаточно поговорили. Но на самом деле... На мой взгляд, если национальная демократия существует и имеет право на существование в России, то в совершенно другом качестве. В качестве права народа на непосредственный контроль за теми, кто нами управляет. На право на спрос с них, право на то, чтобы вынудить их считаться с нашим мнением, потому что с нашим мнением, к сожалению, они не считаются, в общем, часто ни по одному из вопросов. там ни По тем же вопросам... Бюджетной политики, не по тем же вопросам образования, потому что ну, это смешно, когда в стране уже два подряд министра образования живут по формуле Салтыкова-Щедрина, сжег гимназию, упразднил науки. То есть сначала господин Фурсенко с этим боролся, теперь господин Ливанов пытается ликвидировать Академию наук. Мне в этой связи сразу вспоминается фраза Ломоносова на ту тему, что как бы вы не можете отставить меня от Академии, только если Академию от меня. То есть вот такое ощущение, что сейчас господин Ливанов пытается отставить Академию от России... Вот, раз не удалось в
1: полной мере отставить Россию от Академии. А, по-моему, значительно проще отставить господина Ливанова от России. Я полагаю, что нашим налогоплательщикам значительно дешевле обошлась бы покупка ему виллы где-нибудь на Лазурном берегу и пожизненное содержание его там и оплата ему поездок по всему миру, конечно же, за исключением нашей страны. Да, лишь бы ли,
0: ли, вообще это хороший метод. Что, знаете, давайте отправим их туда, лишь бы они ничего Беда не в делали. Потому что здесь, если да. это
1: сделать, найдется множество желающих попасть за границу тем же способом. Но о взаимоотношениях с нашими чиновниками мы, к сожалению, будем говорить не только в этой передаче а еще очень часто. Так что прервем пока эту тему и прослушаем рекламу. Это недолго. Программа
0: создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка,
1: уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сейчас мой гость Егор Станиславович Холмогоров ответит на звонки, поступившие за время рекламной паузы. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот следующий вопросик. А нельзя ли более подробно рассказать, как используется именно демократия для того, чтобы вот управлять э, или же, так сказать, руководить народом при помощи стимула «разделяя власти, Так как вот э, ну, из всего вашего предыдущего разговора, но и сам, в общем, я знаю, что это, так сказать, мало так сказать, э, освещаемая проблема, хотя на самом деле именно поэтому эту вот демократию так очень сильно хотят всем навязать.
0: Ну, на самом деле, основная проблема тех э, обществ, которые, скажем, например, на Западе явля... считаются демократическими, в том, что они зачастую не являются демократическими по факту. То есть в них созданы разные механизмы, при помощи которых Сначала на первом шаге говорится, что вот у нас всеобщее избирательное право, вот у нас полная свобода самовыражения, полная свобода выбора и так далее. А на втором шаге оказывается, что неизменно управляют страной представители меньшинства. Вот как, например, это сделали после Второй мировой войны во Франции. Там сделали очень просто. Была пропорциональная система голосования за партии. И всегда самой крупной партией в парламенте была Коммунистическая партия. То есть, конечно, она ни разу не получала 50% голосов, никогда не могла э, претендовать на то, чтобы сформировать правительство, но у нее была мощнейшая фракция, и эта фракция, понятное дело, говорила о тех значимых, в интересах трудового народа, о которых в общем всегда говорили коммунисты во Франции, в Италии и так далее. Но В какой-то момент эту систему заменили э, на мажоритарную систему. То есть, когда выбирали в каждом округе депутата э, большинством голосов. При этом все голоса, которые были поданы против него, они автоматически отсекались. И тут же количество депутатов-коммунистов в парламенте сократилось до минимума. Почему? Почему? А потому что при высоком рейтинге, скажем, по 30-40%, по у любого кандидата-коммуниста был очень высокий антирейтинг. То есть оставшиеся 60% никогда за
1: них не голосовали. Да, для этого пришлось ввести двухтуровое голосование. То есть во, втором туре, во второй тур выходили те, кто в первом набрал большинство Голосовы, понятно, что во втором туре э, все голосовали за кого угодно, хоть за черта лысу, лишь бы не за коммунистов. Совершенно верно. И что в результате получилось? В результате получилось то, что везде
0: депутаты, кандидаты, коммунисты вынуждены были уступать представителям, в общем, до того момента очень слабой социалистической партии, потому что у них была, были шансы проскочить через вот этот барьер в 50%. И что мы видим сегодня? Сегодня французские социалисты систематические управляют страной, там, вводят гей-браки, и развлекаются всеми возможными другими способами, как раз вот э, э, очень сильно настаивают на той миграционной политике Франции, которую мы, э, в общем-то, э, разумно уже вообще все, во всем мире, в общем, считают абсолютно провальной и ничтожной. Это произошло именно благодаря тому, что при манипуляции с демократическими механизмами, по факту влияние Компартии Франции было полностью уничтожено. То есть в результате э, та политическая сила, которая все-таки выражала интересы простого народа, заменилась политической силой, которая выражает интересы, в общем, по большей части, левой университетской профессуры, для которой э, проблемы, скажем, простого человека труда который страдает очень часто от миграции, значительно менее значимы, чем какие-то свои абстрактные идеи там, о борьбе с расизмом, о компенсации колониально угнетенным
1: народам и все ну, в том же. А духе, я да. Добавлю еще к этому конкретному примеру общую математическую теорию. Еще, по-моему, лет где-то 70-80 назад математик Эру доказал, что 5 простых, очевидных, совершенно естественных требований к системе голосования не могут быть удовлетворены одновременно. Более того, потом даже показали, что даже четыре этих требования не могут быть удовлетворены одновременно. Таким образом, в любой системе голосования есть дырки, которые позволяют, пользуясь противоречиями, протянуть нужные результаты и в зависимости от текущей обстановки в стране можно сформулировать систему голосования таким образом, чтобы если не добиться нужного результата, то по крайней мере отсечь результат ненужный тем, кто формирует эту систему.
0: Я, кстати, по этой самой причине считаю вот как будет бы, позиция, которую я отстаиваю, она состоит в том, есть
1: звонок, да? да. Ну, да скажите. Нет,
0: давайте примем звонок. А
1: потом, Сергей, здравствуйте.
2: А, добрый день, Сергей. Золгарда, майор запаса. Я как бы не историк, но вот а, меня очень я бы даже не звонил. Я полностью с вами согласен во всем, кроме вот последнего вашего изречения, как бы, когда господина Ледвинова нужно куда-то на остров отправить. А вот я бы его отправил куда-нибудь на Колумбу за такие вот вещи. Знаете, вот вернемся к роли личности в истории. Вот две личности у нас были, которые, в общем-то, много народу положили. Это царь Петр, который построил Великий Град, который до сих пор считается второй столицей нашей страны. И очень обсуждаемая личность старина. Вот он, мне очень нравится его изучение. Вы или враг, или дурак. Вот мне кажется, он просто дурак. Его как бы как дурака нужно в психушку. А если он враг, значит, он должен не, не на вилле где-то отдыхать, а лес повалить немножко, потому что он занял вот верхушку, а ума не хватает, чтобы. Понятно. управлять. Мы из Волгограда, вы знаете, вот 60 лет Сталинградской битвы отпраздновали. А город у нас сейчас, вот благодаря, очень хотел бы знать, чем сейчас занимается наш бывший губернатор Браско, э, который привел Волгоград в состояние после Сталинградской битвы. Вот просто страшно по городу ездить. Во всяком случае, дороги соответствуют после Сталинградской битвы. А в основном, я с вами
1: во всем согласен. Спасибо, Спасибо.
0: Сергей. Ну, на самом деле, в том, что... Вот я знаю, что такая тема, как террор всех гадов к стенке, всех нехороших людей в тюрьму, повалить лес на Колыме и так далее, она популярна, она кажется э, логичной и совершенно справедливой. Действительно, в общем, элемент принуждения, он необходим и и нехорошим людям очень хочется дать по шее. Но весь вопрос только в том, кто будет решать, кто хороший человек, а кто нет. Кого на Колыму... А кому орден или звание Героя Труда, или что-то еще? Не ошибемся ли мы, что что называется, в выборе судьи? Вот Ну, э,
1: Я думаю, что э, об этом мы поговорим при следующей встрече. А пока ответим еще на два звонка, как раз успеем до конца передачи. Юрий, здравствуйте. Э,
2: Добрый вечер. Можно ли сравнить земельным национализмом такую картину. Когда мой кот заходит на соседский участок, соседский кот гонит его оттуда. А когда тот заходит ко мне, мой кот лезет в драку. То есть животные понимают, что пересекать границу без разрешения соседа нежелательно.
0: Совершенно справедливы, вы, вы абсолютно правы. Вот Я вам советую, почитайте работу очень интересного, очень яркого биолога лауреата Нобелевской премии Конрада Лоренца «Агрессия». Его легко найти в интернете, где он как раз рассказывает о том, что агрессия и неприятие чужаков в числе прочих имеет такую функцию, как то, что каждому, каждой конкретной особе достается участок, достаточный для ее прокормления. То есть именно поэтому животные жестко защищают
1: свои границы. Кстати говоря, Когда Адольф Алоизович Гитлер требовал «народу без земли, землю без народа», и когда э, он говорил, что территория Германии недостаточно для прокормления самих немцев, э, опыт показал, что э, это его утверждение было не просто преступлением, поскольку он погнал свой народ на завоевание и в итоге пострадал весь народ неимоверно, а заодно пострадали и многие другие. Главное, это была ошибка, Совсем потому что верно. стоило потратить на усовершенствование сельскохозяйственных технологий те силы, которые немцы раньше тратили на технологии военные, как оказалось, что земля Германии более чем достаточно, чтобы прокормить добрый десяток таких народов так, так, а
0: была главная, собственно, ошибка всей гитлеровской да. системы. Ну, у нас еще да. один звонок,
1: ага. еще одна минута. Кирилл, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Полностью согласен с вами, что территория это не важно. В Японии, например, столько же людей, сколько в России а территория занимает очень маленькую. Вот, значит, интересно. вот по поводу голосования, хотел вас задать вопрос. Вам не кажется, что демократического голосования нет ни в одной стране мира, поскольку вы не можете проверить свой голос, вы не можете, проверяя свой голос, доказывать свое голосование в суде. Что я имею в виду? Ведь мы не знаем, шли наш голос или нет. Я Понятно. предлагаю такую систему, да, чтобы, например, присваивался номер индивидуальный, ну... который никто не знает.
1: Но копию вы берете от голосования. <связь> Извините, у нас очень мало времени, поэтому отвечу кратко. Да, таких систем разработано очень много, но э, у всех подобных систем есть один недостаток. Они допускают продажу голоса, то есть вы можете э, потребовать с кого-то деньги за то, что проголосуете определенным образом, а потом тот, кто дал вам деньги, может проверить, что вы голосовали именно так. Поэтому пока э, такие системы неприменимы, а системы, не допускающие продажу голоса, все непроверяемы. Но я думаю, об этом можно будет говорить еще долго, поэтому... Я постараюсь пригласить Егора Станиславовича Холмогорова еще не раз, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю на радиостанции Комсомольская Правда. Спасибо за внимание.
2: Беседка –
1: уютное место для душевного разговора.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.